0: Und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Demenz, genau hinsehen. Das ist nicht nur das Motto des diesjährigen weltalzheimer am 21.09., sondern auch die Message, wenn es um diese Krankheit geht. Genau hinsehen, nicht wegschauen, den Menschen und nicht nur die Krankheit im Blick haben. Das ist leicht gesagt, aber wenn die Situation da ist, ist es oft schwer zu bewältigen. Denn was macht man, wenn die Diagnose Demenz im Raum steht? Wie geht man mit den Betroffenen um und was kann man tun, um hier weiterhin Lebensqualität zu sichern? Ich habe heute einen Gast, der sich auf dem Gebiet der Demenz sehr gut auskennt, dazu Vorträge und Workshops gehalten hat und dem das Thema Demenz vor allem am Herzen liegt. Dazu bin ich extra nach Berlin gereist und sage Hallo Frau Fritz.
1: Hallo Frau Vaselea.
0: Möchten Sie sich kurz vorstellen und
1: erzählen, was Sie machen? Ja, mein Name ist Katrin Fritz und ich engagiere mich seit 2007 für Homens der Seniorenbetreuung und bin dadurch an dieses Thema halt auch gekommen, Demenz, und habe gemerkt, dass mich diese Menschen mit dieser Erkrankung einfach faszinieren, weil es auch irgendwo so unberechenbar ist, diese mhm. Erkrankung, und habe mich dann halt immer weit mehr weitergebildet in dem Bereich, aber vor allen Dingen auch praktisch gearbeitet, weil ich der Meinung bin, dass man Praktisch mit, wenn man mit demenzkranken Menschen umgeht, am Ende am meisten lernt.
0: Mhm. Ich habe es eingangs schon gesagt, Sie geben Workshops in dem Bereich mhm. und richten sich da auch speziell an Angehörige von demenzerkrankten Personen. Was kann ein Teilnehmer dort für sich mitnehmen?
1: Die Workshops, die gehen zweieinhalb Stunden und sind sehr kurzweilig, weil Angehörige von Demenzkranken, die haben meistens nie Zeit und die können wie nicht weg, weil sie auch Angst haben, die Person alleine zu lassen. Deshalb war mir immer ganz wichtig, nicht länger wie zweieinhalb Stunden, überschaubar, nicht aufeinanderfolgend sondern wirklich mal eine ein, einmalige Veranstaltung, die sehr, sehr praxisorientiert aufgebaut ist. Mhm. Die wichtigsten Botschaften in diesem ähm, Workshop sind, also erstens, die Demenz sollte diagnostiziert sein. Ganz, ganz wichtig, mhm. dass man nicht nur selber weiß, da ist eine Demenz oder irgendwas, dass es diagnostiziert ist. Das mhm. bringt ganz, ganz viele Vorteile, wenn es auch zum Beispiel um Pflegegrad geht. Okay. Demenzkranke haben eine super Fassade und wenn da der MDK anruft und fragt, können Sie das und das und das, dann kommt immer, ja natürlich, natürlich, natürlich. Mhm. Und wenn man die Diagnose hat, bringt es ganz viele Vorteile mit sich. Eben zum Beispiel Pflegegrad, zum Beispiel auch Informationen vom Arzt. Wenn der Arzt nicht weiß, dass eine Demenzerkrankung vorliegt, tut er zum Beispiel die Angehörigen nicht informieren, wenn beispielsweise nicht mehr Vendita getrunken werden darf aufgrund einer Herzerkrankung. Mhm. Die Demenzkranke Person sagt mir es nicht, weil sie es vergessen hat. Richtig. Und deshalb ist es so, so wichtig, die Diagnose zu haben. Das bleucht den Leuten hier ein. Ja, aber wie erkennt man das als Laie, ob es sich nun um Demenz
0: handeln könnte oder einfach um normale alterne Vergesslichkeit handelt. Also mir geht es zum Beispiel auch so, ich stehe vor dem Trinknapf meines Hundes und bin nicht sicher, ob ich den bereits fünf Minuten vorher
1: schon mit frischem Wasser gefüllt habe. Ja. Also das eine ist ja mal die Diagnose, die die Ärzte machen ja. oder auch zum Teil in so Zentren, Memory-Kliniken beispielsweise oder halt andere Zentren, die auf Demenz spezialisiert sind, dort wird im interdisziplinären Team werden Tests gemacht. Es geht ja immer nur um Ausschlussverfahren.
0: Aber es geht ja einen Schritt davor. Das heißt, ich bin ja der Angehörige und ja. deshalb an einem gewissen Punkt
1: muss ich Korrekt. ja Zweifel haben, ob ja. das jetzt noch genau. normal ist, sage ich ja. mal in Anführungsstrichen. Da gibt es ganz, ganz einfache Hinweise. Wenn beispielsweise Ihr Mann sich immer um die Administration und um das pünktliche Rechnungen bezahlen, gekümmert hat mhm. und es sah auf seinem Schreibtisch immer picobelle und Ordnung aus, und jetzt auf einmal merken sie, es kommt Mahnung, die Rechnungen sind nicht mehr bezahlt. Auf dem Schreibtisch ist irgendwie Chaos. Dann sollten sie hellhörig werden. Okay. Oder es gibt so ein Beispiel, das erzähle ich auch immer bei den Workshops. Eine Mutter hat mit ihrem Sohn das Ritual, dass er immer Mittwoch zu ihr zum Mittag kommt und sie das Leibgericht kocht. Ja. Und es geht seit Jahren so, es ist ein Ritual. Und einen Mittwoch kommt der Sohn, die Mutter macht im Nachthemd das, die Tür auf und sagt, was willst du denn hier? Das okay. sollte einen aufhorchen lassen. Also wenn feste Gewohnheiten. Feste auf einmal nicht mehr Gewohnheiten und oder? etwas, was die Person ausgemacht hat. Wenn jetzt zum Beispiel jemand, der immer gerne in Gesellschaft war, sagt, nee, also ich bleibe jetzt lieber zu Hause. Und so Dinge, die Rituale waren, die Gewohnheiten waren, vermeidet. Oder Dinge, die er immer so besonders gut konnte, vermeidet oder nicht mehr in der Form macht dann sollte man aufhorchen okay. und eine fachmännische, professionelle Abklärung einleiten. Genau. Mhm. Und äh, wenn die Diagnose
0: Demenz dann gestellt ist, dann mhm. ist das ja meistens ein Schock. Ne? Man fokussiert genau. sich dann auch nur noch auf die Krankheit und vergisst ja auch schnell den Menschen. Und dabei wollen Betroffene ja trotzdem weiterhin möglichst selbstbestimmt leben. Mhm. Die wollen ja mit einbezogen werden. Ne? Und genau das heißt es ja mit genauer Hinsehen. Mhm.
1: Was kann man da tun? Naja, das Wichtigste ist... Ähm, dass eine Demenzerkrankung speziell im Typ vom, vom Alzheimer, das sind ja ungefähr 60 Prozent der Demenzen, sind ja Demenzen vom Alzheimer-Typ. Und wichtig, und das sage ich auch den Angehörigen, ist, diese Krankheit dauert im Schnitt sieben bis zehn Jahre. Und der Krankheitsverlauf ist total unterschiedlich. Und wenn man die Diagnose hat, dann kann man sich einfach darauf einstellen. Man kann sich informieren, man kann sich vorbereiten. Das sind ganz viele Vorteile, auch wenn man die Diagnose hat. Und die Bedürfnisse dieser Menschen, die ändern sich auch im Verlauf der Krankheit. Also man muss sich dann wirklich die Phasen anschauen und die Bedürfnisse. Zum Beispiel in der ersten Phase haben die, die Menschen mit der Erkrankung extrem Mühe, das anzuerkennen. Mhm. Sie haben extrem Mühe zu akzeptieren, dass gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Und das kann auch mal böse machen. Mhm. Auch etwas, was ich in den Workshops immer sage, zum Beispiel aggressives Verhalten ist kein Symptom einer Demenzerkrankung, sondern eine Reaktion, niemals ein Symptom. Und wenn eine demenzkranke Person in meinem Umfeld aggressiv wird, hat es immer mit mir zu tun und niemals mit der Person. Ich muss schauen, was habe ich irgendwie in Anführungszeichen falsch gemacht, was hat jetzt zu dieser Überforderung geführt? Also Aggression kommt als eine Verhaltensauffälligkeit aufgrund einer Überforderung zustande. Und jetzt liegt es an uns, genau hinsehen, wie Sie es so schön sagen, was ist es? Also auch die Größe zu sagen, ähm, ja entschuldige, ich habe was falsch gemacht. Das ist ja zum Beispiel auch eine, etwas, wo ich den Angehörigen vermittle als Technik. Wenn mal was schief geht, immer entschuldigen immer sagen es tut mir leid entschuldige bitte ich habe das nicht gewollt dann ist sofort die Situation entspannt und es ja. kommt nicht zur Eskalation das ist eine ganz wichtige Technik ist das entschuldigen
0: mhm. was tut nun Home Instead als Betreuungsdienst für Demenzerkrankte aber auch für die betroffenen
1: Angehörigen mhm. also das eine ist dass wir die Betreuungskräfte ja so aussuchen dass ein Großteil von denen auch geeignet ist, eine Demenzbetreuung zu machen. Ja. Nicht jeder kann demenzkranke Menschen betreuen. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Ich habe Menschen getroffen, die haben ganz viele Weiterbildung und Ausbildung gehabt im Bereich Demenz. Sie haben trotzdem keine gute Demenzbetreuung gemacht. Die Persönlichkeit ist für mich mindestens genauso wichtig wie die Ausbildung. Beides braucht es. Aber ohne die passende Persönlichkeit, ohne dieses... Einfühlungsvermögen, ohne diese Möglichkeit, mich nicht selber so wichtig zu nehmen und eben diese Fähigkeit genau hinzusehen, kann man keine gute Demenzbetreuung machen. Und wir suchen ja diese Leute aus, ich bilde die auch hier aus, genau. also jeder Mitarbeiter wird in den ersten drei Monaten der Anstellung ausgebildet auf Demenzbetreuung und ich sehe dann halt auch, wenn vielleicht jemand nicht so gut geeignet ist und der wird dann halt bei kognitiv gesunden Menschen eher eingesetzt, aber eben nicht bei einer Person mit einer Demenzerkrankung. Hm. Und unsere Mitarbeiter sind halt in der Lage, die Angehörigen zu entlasten, den Angehörigen Vertrauen zu schenken, dass die kranke Person in Sicherheit ist dass man gut für die sorgt und zum Beispiel die Frau mal wieder zum Friseur gehen kann. Ohne sonst, schlechtes Gewissen. Ohne schlechtes Gewissen. Ja. Und unsere Mitarbeiter, die Betreuungskräfte, die lernen halt, wie man zum Beispiel eine einfache Beschäftigung findet. Mhm. Wie man jemand motiviert, spazieren zu gehen. Wenn man demenzkranke Menschen fragt, ob sie etwas machen möchten, sagen sie zu 95 nein. Wenn ich sage, möchten Sie spazieren gehen? Nein. Möchten Sie, dass wir zusammen Kuchen backen? Nein. Deshalb mhm. muss man anders fragen. Also man fragt halt nicht ja. und beginnt beispielsweise mit der Tätigkeit und ohne Worte zieht man denn mit Körpersprache die Person ein und das funktioniert zu 90 Prozent. Das lerne ich hier mit den Leuten, unseren Betreuungskräften, das üben wir auch im Rollenspiel, weil das sieht immer so einfach aus, ist aber in der Umsetzung nicht so einfach. Ja. Und dann gehen die halt auch mit Freude und Begeisterung in die Betreuung von einer demenzkranken Person und haben nicht mehr Angst. Ja. Am Anfang haben die Leute auch Angst und sagen, was mache ich, wenn der aggressiv wird? Wenn ich denen erkläre, wo die Aggression herkommt und was sie tun können, dann treten die halt auch sicher, mit Sicherheit auf. Diese Sicherheit überträgt sich auf die Angehörigen, die dann halt ohne schlechtes Gewissen zum Friseur gehen. Super, genau. Als Beispiel. Ja. Genau.
0: Wie wichtig ist es, dass Demenzerkrankte möglichst lange im gewohnten
1: Umfeld leben bleiben? Sehr wichtig, solange... Aus meiner Sicht, die, das Zuhause-Sein mit Würde erfüllt ist ja. und eine gute Versorgung auch gewährleistet ist. Es gibt, also wir machen natürlich alles, damit die Leute so lange wie möglich zu Hause bleiben können. Es gibt aber auch Situationen, ich hatte erst letzte Woche die Situation, wo ich auf die gesetzliche Betreuerin zugegangen bin und gesagt habe, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns umschauen müssen nach einer Option. Und wir haben dann relativ schnell eine Wohngruppe im Platz gefunden und auch wenn es mir leid tat, die Dame nicht mehr betreuen zu können, weil die auch ähm, ja, für uns eine besondere Kundin war, ähm, auch wenn das nicht mehr war, wusste ich, dass es der richtige Schritt war, gemeinsam sie halt, ähm, ja, diesen Wohnort zu verändern. Der Grund ist der. Also selbst die Kundin selber hat in den letzten Wochen immer wieder gesagt: Ich will nach Hause. Ich will nach Hause, obwohl sie ja zu Hause war. Ja. Das heißt, dass da, wo sie war, ihr gar nicht mehr dieses Gefühl vermittelt hat, zu Hause zu sein. Auch wenn man sich natürlich, wenn man 20 Jahre in der Wohnung gewohnt hat, dann dort sehr gut auskennt. Mhm. Und trotzdem ist in dem Fall der Schritt in die Wohngemeinschaft der für die Frau, sage ich mal, geeignetere gewesen, weil sie dann in guter Gesellschaft war, unter Demenzkranken. Da ist es dann eben auch nicht mehr so schlimm, wenn man vom anderen Teller isst, wenn man das andere T-Shirt anzieht. Man ist dann unter sich und dann werden die Dinge auch nicht mehr so dramatisierend. Und sie ist auch unter kontinuierlicher, fachmännischer Begleitung, ja. was wir nicht bieten können, ja. weil sie ist halt dann auch nach nachts weggelaufen und dadurch hat sie sich einer Gefahr ausgesetzt. Sie wusste aber auf der Straße denn nicht, wer sie ist okay. und natürlich hatte sie einen Ausweis bei sich, aber es war einfach... Es war ein Grad, der erreicht Ein war. Grad und es war einfach nicht mehr wirklich würdig. Und ich habe die Frau auch nach zwei Tagen besucht in der Wohngruppe, weil man will ja auch das sehen, dass es den Leuten gut geht und ich bin dann in die Wohngruppe gekommen und habe mich gar nicht ihr gezeigt, weil sie hat mit vier anderen Bewohnern zusammengesessen und die haben irgendwas gespielt und sie hat gestrahlt, sie hat gelacht und ich habe einfach gesehen, dass ihr gut geht ja. und da konnte ich wieder gehen und dann, ja, dann war es auch gut, auch wenn es einem leid tut. Ja, ja genau.
0: Herzerwärmend. Haben Sie vielleicht zum Schluss noch eine Geschichte, einen Kunden oder eine Kundin mit Demenz, die Sie betreut haben, die Sie uns erzählen möchten?
1: Ich habe natürlich ganz viele Geschichten, ja. aber das würde jetzt äh, <lacht> den Podcast sprengen. Vielleicht eine Geschichte, die mich auch sehr berührt hat. Ja. Und zwar vor ein paar Wochen hat hier auf einmal im Büro bei uns ein Herr gestanden, den wir nicht kannten. Der stand einfach auf einmal da, weinend. Ich habe ihn dann zu mir ins Büro geholt und da habe gesagt, erzählen Sie doch mal. Und er erzählte mir halt, dass er der Ehemann ist von einer Frau, von seiner Ehefrau und die ist demenzkrank und dass ihn das an seine Grenzen bringt, dass er keine Unterstützung hat. Dann gab es natürlich erstmal eine Beratung, was man alles möglich machen kann und dann hat er mir aber auch noch so vom Alltag erzählt, was ihn so herausfordert. Hm. Und eine Sache, die er mir erzählt hat, war, wissen Sie, ich gehe jeden Tag mit meiner Frau spazieren. Und jeden Tag suche ich einen anderen schönen Weg aus, damit sie Inspiration hat, damit sie mal was Neues sieht. Und trotzdem enden diese Spaziergänge immer im Chaos. Hm. Ich meine es doch nur gut. Da habe ich ihn natürlich bestätigt und habe zu ihm gesagt, Wissen Sie, was sei, sei Ihre Frau sich wünschen würde, wenn sie es aussprechen könnte, was ihr richtig gut tun würde? Dann sagt er, nein, was denn? Sag ich, wenn Sie jeden Tag den gleichen Weg gehen. Ja. Und dann hat er mich mit großen Augen angeschaut? Ich sage, oh, wirklich? Ja, sag ich, probieren Sie es mal. Und vorige Woche hat, haben wir Kontakt gehabt, halt auch wegen der und administrative Unterstützung ja. und dann hat er zu mir gesagt, Frau Fritz, was ich Ihnen übrigens noch sagen wollte, ich gehe jetzt, seitdem Sie es mir gesagt haben, jeden Tag den gleichen Weg und wir haben so schöne Spaziergänge wie schon lange nicht mehr. Oh, und da sind halt die Sachen, die ja.
0: erwärmen mein Herz, ja. die
1: motivieren mich, die treiben mich an, obwohl Toll. es nur so Kleinigkeiten sind.
0: Ja, genau, genau das macht es aus ja und genau das macht es aus, warum wir hier arbeiten. Genau, ja. prima. prima. Ich danke Ihnen sehr, Frau Fritz, für die Geschichten, für das Interview und für die gerne. Antworten, die Sie mir gegeben haben. Und äh, sage bis bald, wir hören uns bestimmt nochmal zu diesem Thema.
1: Sehr okay. gerne. Tschüss. Mhm. Tschüss.